1: Tudo pronto para uma nova edição do Ainda Bem que Faz. Essa pergunta da Rádio Observador, Paulo Ferreira e Júlio Magalhães. Esta quinta-feira falamos de mais uns milhões a voarem o enigma da colocação de professores. Investimento dramaticamente baixo, majuca. começamos pela resistência democrata.
2: É isso, tal que no Brasil o voto da democracia nos Estados Unidos falou mais alto.
1: É, parece que não foi o tornado republicano que se esperava. Hum.
2: Já tínhamos falado aqui das inúmeras semelhanças entre as eleições brasileiras e estas intercalares americanas, sendo democrat... democracias, digo, diferente, diferentes, os temas e o perfil dos candidatos, bem como as campanhas, parecem em tudo semelhantes. E no resultado rescaldo destas eleições americanas, não deixa, esse rescaldo não deixa de ser mesmo muito igual. Um país, os Estados Unidos, dividido ao meio, como o Brasil. Um candidato com conservador, Trump, tal como Bolsonaro, à espera de uma vitória que não aconteceu como esperavam. Sondagens que não colidiram com a realidade e campanhas muito assentes em duas figuras, Joe Biden e Donald Trump, que mostram os indicadores, tal como Lula e Bolsonaro, são o mal menor. Biden sai vivo destas intercalagens, mas provavelmente não o suficiente para pensar em ser ele o próximo candidato democrata, Trump, tal como Bolsonaro, tenta sobreviver, mas há republicanos eleitos para governadores que provavelmente, tal como no Brasil, farão o trumpismo e o bolsonarismo cair por terra. Olha E viram como se pode alertar de forma séria e institucional
0: para a fraca utilização dos fundos europeus?
1: Ontem foi a vez do do governador do Banco de Portugal falar do tema, não
0: é? É, E Mário Centeno falou de forma forte, frontal e séria. Disse que o investimento financiado por fundos europeus é dramaticamente baixo, a expressão é do próprio, ilustrou com números, disse que se mais de 80% desse investimento é financiado pelos impostos que são pagos pelos portugueses, o governador acresceu que a taxa de execução do Plano de Recuperação e Resiliência, o tal PRR, então tem estado muito abaixo do previsto, prejudicada também pela inflação do custo dos projetos. E deixou um desejo, disse que em 2023 espera-se que as reformas no âmbito do próprio PRR acelerem então a utilização mais efetiva e mais eficaz dos fundos e que no fundo ajudem a potenciar o investimento. Portanto cá está, sem ralhetes a membros do governo (risos) e de forma muito
2: vocal um bom retrato da forma como o PRR está a falhar. E não é possível mesmo organizar melhor a colocação dos professores? Bem,
1: vamos ver, não é? Há uma nova proposta do Ministério da Educação.
2: Sim, que como sempre não agrada a ninguém em boa verdade fica sem se perceber muito bem o que é que o Ministério da Educação quer. A ideia é entregar a colocação dos professores a procedimentos municipais, ou seja... Conselhos de professores escolhem os professores em função da sua agregação em regiões onde residem. Nas propostas apresentadas há sindicatos que concluem que acabam as colocações nacionais tal como as conhecemos. O Ministério diz que não. Para os professores de primeira vinculação continua o concurso nacional e os professores de quadro entram então nestes critérios regionais. Os sindicatos falam em injustiças, perversidade e muitas ultrapassagens. O Ministério diz que não é nada assim. É incrível como que a questão da educação continua a ser feita sem uma ampla convergência e a longo prazo sendo os professores sempre os mais prejudicados. Uma reunião de ministério com os sindicatos de onde ninguém saiu com certezas, mas apenas com muitas dúvidas. Um deles, dos sindicatos, disse mesmo que entrou na reunião com baixas expectativas e saiu desconcertado. Isto diz tudo. Olhem, os
0: contribuintes já estarão preparados para perder mais umas dezenas de milhões de euros desta vez na EFASEC.
1: Parece que o risco de isso acontecer é real, que foi o que disse ontem o Ministro da, da Economia, não é? É
0: isso mesmo, Luís. E vá lá, pelo menos aqui já não se levam os contribuintes ao engano, não é? Como o Governo fez com a TAP, dizendo que a empresa ia devolver daqui a um ano ou dois as ajudas que está a receber e afinal é mentira, não é verdade. António Costa Silva disse ontem então que o Governo vai fazer tudo para que a EFASEC reembolse na totalidade os valores que foram injetados pelo Estado mas depois acrescentou. Neste momento é impossível dar garantias de que isso vai acontecer. Portanto, é sempre melhor deixar as coisas bem claras quando não há certezas do que pode acontecer e para que conste, até agora o Estado injetou 50 milhões de euros diretos de capital da empresa, mas tem lá mais 125 milhões de euros em garantias e empréstimos, portanto estão aqui em risco 175 milhões de euros. Um dia destes, quando virem 175 milhões a voar pela janela, é. já sabem. Já sabem por onde Vem você é que se trata.
1: <risos> Paulo Ferreira e Júlio Magalhães com as perguntas que marcam a atualidade. Amanhã, à nova edição, até lá pode ouvir esta e todas as anteriores através de podcast. A
0: questão é difícil. Eu acho que a sua questão é muito importante.
1: Eu não lhe vou responder essa pergunta porque não me apetece.
0: Ficará eventualmente a pergunta no ar. É uma boa pergunta essa, até.